0: I veckans halvsajt, hur kommer bottenstriden att utforma sig? Och hur kommer det gå i toppen? Vilka lag når Europa League och Champions League? Ett fullspäckat halvsajt denna vecka. här, Då säger vi, hej och välkomna till ett nytt halv, så här, tre månader för sent, Eller vad säger man, Andreas?
1: Uh, ja, du har vänta väntat på något gott.
0: Ja, eller hur? Det har, det har skett så mycket saker för både mig och Andreas de senaste månaderna så det har liksom aldrig blivit av. Men nu är vi här igen och det blir snack om bonusliga som vanligt och vi kör väl igång direkt med helgen som var. Och framförallt så tänkte jag att vi skulle först och främst gå in på den bottenstrid som hägrar där vi har just nu kanske fem, möjligen sex lag som är involverade och det är ju bland annat har vi pratat väldigt mycket om Hamburg. Som nu Henning gick och vann med 2-1 mot ett annat bottenlag i Nürnberg. Hur ser du på Hamburg med ny tränare och sådär? Är det ett lag som faktiskt kommer klara sig kvar nu i bonusliga? De ligger ju en poäng ovan kvalplatsen och två poäng från nedflyttningsplatsen.
1: Jag tror att det kommer bli en kamp in i det sista. Även med Slomka. Jag har svårt att säga att det nu liksom blir någon form av raketfart uppåt men det är ju sp inledde spännande liksom äh, värvnuget av flamka liksom. även om jag kanske inte äh, trodde på ett, äh, ett tränarbyte.
0: Nej, han inledde ju ganska starkt får jag med en 3 vinst mot Dortmund och sen så har det ju hackat något med en förlust i äh, norrderbyt mot Bremen och äh, följt av oavgjort mot Frankfurt då, fram till segen här i helgen äh, Ser du någon skillnad på det, eller på det Hamburg som eh, spelar under Slomka mot det som fanns under Van Marwijk och eh, Fink?
1: Det kan bli lite svårt att säga någon direkt skillnad, men man vet ju att slumpkarna har jobbat med ett offensivt eh, Hanover innan, liksom, och eh, mm. kanske lite mer tvärt emot den, den mer, jag eh, ska vara lite konservativa, men i alla fall eh, tillbakadragna från Marvik. Så det blir en helt ny sorts eh, tränarfilosofi eh, Tror jag liksom Och det blir ju i så fall nästan eh, Tredje gången Hamburg byter eh, Riktning eh, rent taktiskt den här säsongen Och det kanske blir så att det är tredje gången gilt Nu och verkligen matchas mot eh, Spelarna
0: Känslan är ju att Slomka är en tränare Som är lite mer human i hela sitt sätt Att vara, det Intrycket man har fått är att det, han siktar in sig väldigt mycket på att spelarna egentligen bara ska få upp lite lycka och glädje i, i det de gör.
1: Mm. Eh, och han är han ju väldigt, eh, en väldigt respekterad tränare också i hela Bundesliga. och Fan, eh, Marvik var ju väl eh, lite halvkänd efter sin tid i Bundesliga innan. Liksom, men inte alls i den nivå som slomkar är. Som jag tror inger lite respekt både hos spelare och, och fansen faktiskt.
0: Ja, Eh, Motståndarna då Nürnberg som under eh, Nu kommer jag aldrig att ihåg hur förnamnet uttalas Men Gertjön Något sånt <laughs> <med det? laughs> Färbeke,
1: ja, i alla ah, Gertjön
0: Ja ah, exakt eh, Holländaren har ju, De har, har ju faktiskt haft en riktigt bra vår Nu eh, på lite säkrare mark Men inte säker så att säga eh, hur, hur ser du på deras eh, Framtid Kommer de klara sig kvar
1: Alltså jag Tror att Nürnberg blir det laget Som får vika sig i den här eh, Kampen De ser reellt sk skakig ut eh, Inte minst defensivt i Och har ju fått Rotera lite på sina backar och så där. Men de har ju ändå ett. Eh, de har ju Frankfurt, Stuttgart Och Freiburg här i sina tre närmsta matcher i Bundesliga eh, det är ju Definitivt Eller troligen i alla fall De tre matcherna som kommer att avgöra utgången deras del i den här eh, ligan Men just nu ser jag nu de som det svagaste laget Av de här 5-6 eh, lagen Som är inblandade i den striden
0: Svagare än Braunschweig?
1: Nej alltså Nu räknar jag en hoppare <hör> eh, Braunschweig Men eh, från skjutande plats uppåt i alla fall Nej nah, jag tror att Braunschweig är ju det svagaste laget Hur mycket man än vill Att de skulle Kunna kämpa sig kvar och här eller så Så tror jag inte att de är tillräckligt starka, men de har ju gjort en imponerande, eller i alla fall en stark säsong i Bundesliga trots att de ligger sist. Jag trodde faktiskt inte att de skulle vara så nära att klara sig kvar som de faktiskt är.
0: Nej, de har ju så att säga bara fyra pengar upp till Freiburg som just nu ligger på, på kvalplatsen. Och det hade nog ingen förutspått som sagt med tanke på att materialet i, i Braunschweig är... Eh... Ja, de är inte, det är inte Bundesliga material och man ska vara helt ärlig, det är ytterst få spelare som överhuvudtaget har spelat i Bundesliga innan. Eh, intressant där kan ju vara att nämna att klubben faktiskt förlängde kontraktet med tränaren Libeknecht under våren här. Och han blev kvar tre, fyra säsonger till om jag inte har minst fel. Mm. Så att, det blir spännande. Nu håller jag med om att Braunschweig är det klart svaga laget Och det skulle förvåna mig enormt om de klarar sig kvar- men om vi då ska gå in på de andra fem lagen Vi har ju pratat om Hamburg och Nürnberg På andra nedflyttningsplats så har vi Stortgart Som bara här för några veckor sedan bytte tränare till en klassiker Hub Stevens, tidigare tränare och någon sorts ikon för Schalke Fick ett 1, 1 i debutet mot, mot Bremen Och det bland annat efter att Martin Harnik missat en straff Stortgardt, Stortgardt vår, de, Hur många matcher har de inte vunnit på nu?
1: Oj, äh, ja det måste ju vara ut mot 9-10 stycken Ja,
0: exakt Och äh, formen där är ju, är ju som sagt dålig Och spelarmaterialet är ju inte lika dåligt äh, Vad tror du om deras chanser?
1: Alltså spelarmaterialet är ju, är ju tillräckligt bra för att ligga betydligt hög grupp äh, Det tror jag att äh, alla är överens om Och, och kolla man på förhandstipsen så var det ju många som trodde att de kanske skulle ligga runt en Rupa League-plats liksom. man,
0: man ska ju också tillägga att de faktiskt satsade Ganska rejält inför säsongen Med ett antal intressanta Nyförvärv i Konstantin Rausch Och Abdelauwe från Hannover bland annat
1: mm, Och har man en uh, anfallsdyra Med Abdelauwe och Ibisevic Och eller Ibisevic Så måste man ju I alla fall ligga bättre än en nedflyttningsplats Det är något som är säkert uh, Jag tror dock att alltså, Min magkänsla är att uh, det kan gå med Hub Stevens Eller Stevens
0: Jag vet inte hur det uttalas Men det är ju vad Stevens antar jag Ja, Hub,
1: <laughs> Hub. Mm. Um, Han har väl sig inte stått för några såhär stordåd i, i, Generellt liksom Och hade lite problem Senaste gången han var i Schalke där. Um, och Det är väl det Han måste ta i tur här nu Med att liksom, ta tag i stutskats offensiva spelare För det är där de är så skickliga så De har ju väldigt många bra uh, spelare framåt och, uh, jag tror liksom ändå att uh, Det tar ett tag att vända En sån här trend som Stuttgart har haft Och uh, man kanske inte går in och vinner direkt Men det börjar ju bli väldigt bråttom I alla fall för Stuttgart
0: Det får man ju minst sagt uh, säga Och uh, även där så kommer ju komma viktiga matcher i framtiden. Det man ska säga också i botten så är att de flesta av de här lagen ska faktiskt möta varandra. Mm. Så att det gör ju att det blir den ena sexpoängsmatchen efter den andra. Nu till exempel i helgen så möts ju Hamburg och Stuttgart. Och Stuttgart har efter det Nürnberg. Så att det är två raka möten där också. Där det kommer bli viktiga, viktiga poäng. På kvalplatsen då så har vi Freiburg ett lag som, som tappade hela sin storm inför säsongen spelade i Europa League och många var ju väldigt osäkra på om de faktiskt skulle klara av att dubblera att spela ut i Europa och i Bundesliga och bevisligen så har det inte riktigt funkat. Jag gillar ju Christian Streich där tränaren men för mig så är Freiburg faktiskt ett lag som jag tror kommer att åka ut tillsammans med Braunschweig för att de har helt enkelt inte presterat när det gäller som helst. De har väldigt många sådana här förluster där man släpper in sena mål, man tappar ledningar och sånt. och Jag tycker de har alla tendenser för ett lag som faktiskt i slutändan åker ur.
1: Mm. Jag såg matchen här i söndags mot Frankfurt. Alltså efter de första 20-25 minuterna så var jag helt övertygad om att Freiburg skulle bli det laget som åker ut. För att de var så väldigt tillbaka tillbakapresset och Frankfurt och visade ingenting framåt. Sen så vänder de och vinner med 4-1. Uh, inget resultat som speglar matchen liksom. Men det där visar det ändå på en förmåga liksom att lyckas uh, ta in de här tre viktiga poängen. Och då ställer man ju ställ liksom Frankfurt om så fall är ett lag som kommer att jala ned. Det är ju uh, det
0: där man hamnar.
1: Och. Uh, ja. Uh, precis som du, alla gillar ju Christoph liksom. Uh, älskar ju att se honom på linjen bredvid eh, andra tränarprofiler liksom, där det är, liksom, Som verkligen lever sig in i matcherna ehm, Men jag Så... tror att, jag skulle kunna tro på en eh, Jag tror att Freiburg kommer att vara starkare än Nürnberg ehm, Det tror jag ehm, Men det hänger ju en kvalplats däremellan också
0: För du nämnde Frankfurt där och Frankfurt har just nu fyra poäng ner så att säga till kvalplatsen i Freiburg ligger de har 26 poäng och förlorar nu med 4-1 i en match som om de hade vunnit den så hade Frankfurt troligtvis varit helt ur bottenstriden för då hade mm. de haft för många poäng Armin fel lämnar efter säsongen det är klart, Han de har deklarerat själv klubben jagar ersättare och han har själv sagt att han inte tänker, alltså Fe själv sagt att han inte tänker lämna klubben som en eh, Svajterbonusliga klubb men nu är det ju så att de är i riskzonen för att hamna i det absoluta bottenskiktet. Och det har inte sett jättebra ut i Bundesliga på senaste tid.
1: Nej, absolut inte. Uh, alltså, man, det är ju samma sak där. Det är också en klubb som man gärna ser i Bundesliga, Men de har ett extremt tufft uh, uh, schema kvar man bortsett från att de möter Nynberg till helgen. Då. Uh, de har ju topplag som Merchel för från Wolfsburg och Schalke och Leverkusen kvar på sitt. Och inga enkla matcher alls Så jag tror liksom inte Att det kommer att vara så här Att de Nu går och vinner några matcher här Och viker ifrån bottenstriden Utan det kommer då bli så Att det är 5-6 lag som kommer att slåss Ända in i slutet där nere
0: Ja och Som sagt nu har vi nämnt dem alla Jag, fick faktiskt, jag satt och lyssnade igår på på någon tysk eh, fotbollsprofil. Nej, han är ingen kändis. Utan någon journalist som pratade om, och han, som pratade om just bottensidan Och han nämnde att eh, han trodde att Hoffenheim skulle ha kul. Och Hoffenheim står just nu på 29 poäng. Vilket brukar, runt gränsen brukar ligga runt 35. För att man ska klara sig kvar. Så att det är inte många poäng som behövs för att de ska göra det. Men han, han nämnde Hoffenheim för att han sa att det här är ett lag som... Absolut inte kan försvara sig Och nu har ju de slått in Flest antal mål i bonusliga, 56 stycken Samtidigt har de också gjort 54 Vilket är tredje bäst uh, Jag tror inte att Hoffmanheim kommer att gå. ur vad, vad tror du om hans tankar, den här journalisten?
1: Jag tror inte heller att uh, De kommer att blanda sig Där nere um, han har, Det är ju sant att de har en väldigt uh, Svaj defensiv liksom, Och det straffar ju mot de offensivt starka lagen därmed har de ju själva En väldigt bra offensiv Vilket gynnat dem Den här säsongen Och jag tror att det, med det försprånget De har så tror jag definitivt Att de kommer reda ut det här Ja det var väl det <laughs>
0: <laughs> ja, och det var väl egentligen bottenstriden. Två lag som vi kanske inte kommer att prata särskilt mycket om idag är Hanover och Werder och, och det är helt enkelt för att de ligger i skick där de egentligen inte är särskilt intressanta för bottenstriden just nu och inte heller särskilt intressanta för striden om Europaplatser. Men jag tänkte att vi går in lite då på Europaplatserna för att som tabellen har utvecklats så är det ju Jag kanske inte vad vi har trott om man ska vara helt ärlig från senast när vi pratade vi har ju nämnt både Wolfsburg och Mönchengladbach Som heta utmanare till Champions league platserna Men just nu så är det faktiskt Mainz som leder jakten Och ligger på en femte plats Thomas Tuschel som tränare mm. Har gjort ett fantastiskt jobb Samtidigt så är de också ett, det enda av de första Nio lagen som har minus i målskillnad mm. eh, Vad har du att säga om Mainz och deras vår?
1: Ja, det är ju helt fantastiskt då. Thomas Tutsch lyckas Bygga upp det här laget som man har gjort liksom. Det är ju också en tränare som man undrar framgång mm. uh, Mainz har ju jobbat ganska så Smart på ett sätt De har brävat in Ett par spelare liksom, för att förstärka sin, Sitt spel framåt och Till exempel Oka Säker liksom, Som uh, in har smält in 11 mål den här säsongen uh, Man har en kompetent målvakt I Uh, karius Karius, eller Karius, precis uh, Ja, man är, men alltså om man kollar så här på Liksom på truppen i sin helhet Så är det ju ingenting som så här Direkt uh, luktar Europaspel uh, Och det gör ju hela, hela saken ännu mer imponerande
0: men det luktar ju Det luktar ju språng bräda. Alltså mm. att man går till Mainz för att ta nästa kliv Till kanske Schalke eller Leverkusen. Ja.
1: men det är lite året um, Årets fiber kanske man ska säga En verklig raket som är Med en tight def defensiv liksom. Och det känns som att Om mindspelarna verkligen de går till jobbet Varenda dag liksom och gör den och skausen Så eh, tror jag att eh, De är jävligt bra på Att lyssna på Tuchel också
0: eh,
1: Ja, eh, de Har ju som sagt 41 poäng Vände
0: 2-0 underläget till CG4-2 Jag tror de gjorde tre mål på, på åtta minuter där Mm. och vänder matchen i, ja, i en väldigt intressant andra halvlek framförallt så att de har tagits upp på femte plats med det och på sjätte plats hittar vi då Wolfsburg som vi inför säsongen och under hela hösten pratar om som ett utmanande lag till Champions League och nu har de i för sig bara fyra poäng upp till Leverkusen som haft en tung vår men vad är det som gör att Wolfsburg har gått dåligt nu fick de ju totalt bara 1-1 mot Braunschweig på borta plan.
1: Ja, det är ju Klassisk ojämnhet här De är ju rätt så risig form just nu De har väl eh, tre raka förluster Tror jag I och say, där ibland, Eller tre raka matcher utan seger mm. äh, Där ibland förlust mot Bayern München då. Äh, Väldigt ojämnt Det är svårt att så här De har ju ett väldigt bra lag Och Heking är väl en tränare som man Man tror väldigt mycket på äh, Det här nyfört var att Bas Dors har ju dock inte Heller i år, liksom Eller i år blivit någon Eh, succé eh, Så det känns som att Wolfsburg kan gå och sluta både träffa dem bara formen liksom, Så kan de segla upp mot en plats, liksom, Men de kan lika bara missa I hela Europaspelet ja. eh,
0: Det som också blir intressant är att De värverde in Kevin De Bruyne från, eh, från Chelsea mm. som skulle eh, Indirekt ersätta Flyktande Diego och Har väl egentligen inte lyckats Med den rollen överhuvudtaget Nu ser jag Belgaren som en som en spelare som är lite mer anpassningsbar och som har flera sätt att spela på en ett. Medan Diego, han gör sin grej och gör den fruktansvärt bra. Men de har ju tappat en, en kreativitet i offensiven som fanns där innan. Och som sagt, Bastos, det är ju en, en stor växt. Storvuxen, Storvuxen, va? Anf anfallare. Som egentligen. Ja, som är bra på huvudet och bra i den absoluta boxen. Och jag vet inte om det riktigt lämpar sig för det spel som Wolfsburg annars vill spela.
1: Nej, alltså spontant. Känner det som ett ganska felbyggt lag utifrån det sättet de ska spela på. Diego var inte bara en kreatör utan han var också en profil som man gick och som säkert många liksom, kollar på Wolfsburg bara för att se honom. du Bruyne har inte alls kommit in i, i det här. Och inför säsongen med man ju dessutom Lose Gustavo Och har ju inte, visst har kanske bort sig Men har ju definitivt inte varit den här Supernyckelspelaren som man Kanske hade väntat sig Nej
0: man ska inte underskatta den rutin Som Diego hade, han var totalt ändå Också medveten om vad det som Krävs för att ha den där Absoluta stjärnrollen som man hade i på De Bruyne är ju ungvaran 21-22 år mm. Mm. Det är klart att pressen är ju, Var ju är och var enorm När han värvades för 22 miljoner euro om jag inte minns fel mm. Något mm. omkring mm. i alla fall ja, det var omkring 20 miljoner euro Så det är klart att pressen har varit hög Och förväntningarna har ju varit Ännu högre från supportarna Och även om han har gjort det bra Så har man nog förväntat sig ytterligare någonting extra mm.
1: Men när vi ändå pratar om Wolfsburg då tänkte jag passa jag på att lyfta fram Ricardo Rodriguez äh, ytterbacken de har i försvaret. Jag har varit, gjort en helt fantastisk säsong och han är väl bara en 20 22 år tror jag liksom, och äh, en, definitivt ett framtidsnamn i Bundesliga och äh, bra både fram och tillbaka och riktigt bra slägga liksom. Jag tror att äh, det dröjer inte länge innan vi kommer att se honom i det absoluta rampljuset.
0: Nej, eh magat värvning från eh, om jag, från Schweiz, från Basel eller något sånt där kan på ha varit.
1: Syrish, jag. jag.
0: Syrisk. Ja, jag kommer att jag såg honom i någon match där mm. när de spelade ute i Europa. Jag tänkte att där har vi en riktigt vass spelare. Vi går vidare till det lag som just nu ligger på sjunde plats alltså på 39 poäng, en poäng bakom Våsborg, två poäng bakom maj. Så det är Merge vars vård inte heller har varit särskilt bra. Mm. Men de vann ju i helgen mot Dortmund. Eh, är det starten på, på lyftet?
1: Det kan vara det, det kan det vara alltså, de, de har ju varit i riktigt risig form och haft det väldigt svårt att eh, hitta målet eh, Man har ju rätt höga förväntningar på Borussia Mönchengladbach Kanske ibland lite väl höga förväntningar eh, Det har ju att göra med det om de har gjort de senaste säsongerna eh, Jag tror ju definitivt att de kommer kunna eh, hänga med och ta en Europa-plats eh,
0: Exakt, och äh, intressant där också som man kanske ska nämna är att äh, målvakten Ter Stegen kommer att lämna i sommaren, går till Barcelona, ersätter i Jan Sommer. Hur, hur, vad tror du om det bitet?
1: Ja, alltså, förutom att Jan Sommer är extremt likt till äh, Obehagligt nästan. Obehagligt till utseendet i alla fall. Jag är inte koll på honom som spelar och jag har sett honom vid några enskilda matcher och sådär. Men äh, det låter väl som en... Äh, Klok eh, värvning. Det låter inte som någon så här eh, panikvärv. Utan Mönchengladbach får verkligen förstått att de kommer att tappa till stegen till sommaren. och Dessutom lyckas få med Heimeroth. Eh, som blir backup med Så det känns som att det här är verkligen planerat. Och de har funderat bra genom detta. Så att, eh, jag tror att eh, eh, det kan nog absolut falla väl ut.
0: Jag tänker hylla mig själv. För jag var garanterat först i Sverige med att faktiskt... Eh ha det skopet att Jan Sommers skulle spela för Glabach förra säsongen eftersom att jag min vana trogen insatt och läste genom Basels egna klubbblad och där stod det lite snyggt i en mening om framtiden att målvakten Jan Sommers kommer inte att spela i Basel nästa säsong stod det citat då han lämnar för spel i och då var inte det ens officiellt så att, jag klappade mig själv lite på axeln där och, Nej, ja faktiskt jag är nöjd det måste jag säga det var inte så många andra som påpekar att det var ett bra skop, men så, så kan det också vara. <laughs> Vi nämnde också så här i förbifart ska man ju nämna att Oskar Wendt har ju varit skadad. Är det Oskar Wendts frånvaro som har gjort att Gladbach har tappat poäng?
1: Ja, svenskan igen vill ju hävda det kanske. Men nej, jag vet inte, det är väl de har ju Filip Dönsta som hade den där platsen på vänsterbacken i början. Liksom, och sen så kom Oskar Wendt och jorden Uh, och Philip Dems är ju En rutinerad och kapten Och liksom vet Kan den rollen så jag har svårt att säga Att just Oskar Wenz frånvaro Skulle vara den direkta anledningen Men sen hade ju Oskar vänt en väldigt bra höst Så man kan ju visst uh, Det är möjligt att han i form Kanske lyfter om och så
0: Det som är intressant att nämna också att Nu ser det ut som att Dams får förlängt kontrakt Om man inte redan har fått det med ett år Mm. I och med att Vent har varit borta Och han har imponerat så mycket Dems på vänsterkanten Samt att F Fabian Johnson Eller Fabian, jag vet inte amer amerikaner så att det är väl nog skönt uttal, Är också värvad från Hoffenheim Som är vänsterback Så att Vents kommande säsong kan bli Riktigt, riktigt tuff för honom
1: Ja, så vet vi ju att Lucien Favre såg i början Vent som en mer som en mittfältare Innan han förstod att Han passar bäst som, som back Liksom Uh, det är möjligt att det kanske finns den tanken Att flytta upp vänt igen uh, Fabian Johnson har Havel också får förmåga att spela längre framåt Så att uh, De vill kanske ha en bredare trupp Och ha lite mer att spela på och uh, Så att de inte blir så sårbara som de faktiskt är
0: Ja Och Om vi fortsätter på Europa league För det är väl de platserna vi egentligen pratar om främst Så har vi poängen bakom Gladbach, två poäng från Wolfsburg som har den sista Europa-ligplatsen så har vi Augsburg, alltså höstens och vårens stora överraskning som har 38 poäng och eh, därmed garanterat kommer att vara kvar i bonusledningen till nästa säsong nu förlorar de i helgen eh, efter att ha haft ledningen med 1-0, förlorar mm. med 2-1 mot Schalke Lar vänder på den tillställningen. Eh, hur ser du på Augsburg? det är ju lite av vårat eh, så att säga, vi har väldigt stora sympatier för dem även om varken du eller jag håller på dem
1: Ja, nej, men det är ju ett, eh, ett intressant lag, liksom med en skön eh, kultur Med härliga profiler i laget från Sasha Mulders, som kanske inte är, eller som definitivt inte är någon av de bästa spelarna i laget. <laughs> men som är en profil. Eh, och jag ligger största målslag. men det är ju det är fantastiskt att se att eh, när det sticker upp så här eh, lag från botten som Major Saxburg. Och man har ju faktiskt kanske en av en av de spelarna som kommer vara mest eftertraktade efter den här säsongen är André Hahn. Eh, som också har, som förstått har förstått, att ha en utköpsklassil här i, i eh, det närmaste. Ja, eh,
0: det är så som gör det det här och det är det som har blivit en snackis för att han den ligger på cirka, jag tror hon låg på 2,5 mm. miljoner euro. Och grejen att den gäller bara
1: till mars ut. Ja just det, det var det jag läste också. Och, och, och då ska man ju veta att 2,5 miljoner euro för André Hahn. Det är som det är rena Romarea-priset alltså.
0: Ja, för att han skulle nog kunna gå in i faktiskt nästan alla bortensliga mm. lag. Jag tror det är nog bara Dortmund och Bayern München han inte går in i från start.
1: Ja, det har vi ryktats om Borussia Mönchengladbach. Men som jag tror att han kan nog ta ett ännu större steg än så faktiskt. Men det är klart, det beror på att han är fortfarande ung så han kanske vill prioritera speltiden.
0: Man ska veta att det är bara ett år sedan han faktiskt gick från tyska division 3 mm. Stuttgart Kickers till Augsburg och har gjort en så sagt, en kometkarriär om man nu ska vara sån. Uttagen i landslaget här Jag fick tyvärr inte spela mot Chile men är ändå upp nog på agendan inför sommarens VM-trupp.
1: Mm. Och gjort eh, vad är det, tio mål och sju mål givande passningar den här säsongen. Eh riktigt äh, start Och äh, definitivt en, en av de största anledningarna Till att Augsburg ligger så pass högt ut Sen gjorde man ju också en äh, Ska jag klappa mig på axlarna lite För jag tycker fram Halilaltitopp Som är en av de bästa värvningarna i Bundesliga den här säsongen Kanske inte en av de bästa Men har i alla fall gjort åtta baller äh, Och äh, lyft det här laget äh,
0: ja, Enormt viktig spelare För mm. Augsburg
1: Alltså Det, det är ju oavsett hur den här säsongen slutar så måste ju Augsburg och eh, dess fans och Weinzierl och sådär liksom vara oerhört eh, nöjda faktiskt. Det ska man
0: nog veta att året i Augsburg, vi kommer nog få höra från Weinzierl och från spelarna tror jag vi kommer att höra mer av i framtiden för att det är ett talangfullt lag som garanterat har många år kvar på, på högsta nivå och jag tror att många av dem kommer att hamna på en högre nivå även om Augsburg inte kanske går upp och blir topplag så tror jag att många av mm. spelarna och som sagt tränaren
1: hamnar och... högre upp. Och är det så att eh, Merchengladbachs negativa Trend återuppstår här och Wolfsburg rasar så kanske rent av Är så att det är Mainz och Augsburg Som representerar Tyskland i Europa League SSH. Vilket vore
0: <coughs> intressant
1: Det vore väldigt intressant Men det känns också väldigt bra för Är det några lag man vill ska eh, Gå till Europa League så är det lag som kan lära sig Eller klubbar som kan lära sig utav det, Eftersom det kanske inte är den Av de andra topplagen mest prioriterade kuppen
0: och med två av de mest intressanta tränarnamnen i hela Tyskland i roden Sen, vi tar också upp ett lag som gick jättebra under hösten och alla såg, såg på med stora ögon och tänkte att här har vi något på gång och det var ju härta Berlin och nu ligger de fyra poäng bakom Wolfsburg på en nionde plats och har ju tappat helt under våren Josh Lukaj faktiskt tidigare tränade i Augsburg eh, Har inte riktigt fått ordning på det laget som spelade så bra under hösten? Nej, det har de
1: verkligen inte Jag var lite orolig att jag skulle göra, med, göra bort en fullsten För jag tippar dem ganska långt ner här för mig Men det har ju ratat ihop lite här Och de har tappat lite i spelet Bytte ju Skelbredd mot Lasoga Eller tvärtom, Lasoga mot Skelbredd Ett byte så här med fasen med hand Kanske inte var så smart som Lasoga har gjort väldigt bra Så att Ja, alltså, kan ju ha en del att jobba med där. Men eh, samtidigt med nykomlingar och en plats som de har nu är ju väldigt bra som nykomling.
0: Min sagt, eh, spännande där. Kanske framförallt, ja, min tanke på dina lagsympatier är ju att Adrian Ramos har ju nu länge ryktats vara på projektet Dortmund. Fortfarande rykten, men det sägs ju att hans agent ska ha sagt att mm. eh, transfer är klar. Eh, hur ser du på Ramos och vad tror han skulle kunna tillföra i Dortmund nästa säsong?
1: Ja, alltså som jag förstått så är ju själva snacket bland supporterna till Dortmund och så här är väl att Ramos inte är något första val som ersätter till Lewandowski. Ja, personligen tror absolut att han är en spelare som skulle passa i Dortmund framförallt när man har tagit in mycket snabba spelare som man har gjort i, i Aubameyang och Muggetarien som är kvicka i fötterna liksom och sådär. Och då tror jag att det passar bra till, till Ramos. Um, men det är så, Har ni gjort en vad är det 15 mål den här säsongen nu då, I ett härta som kanske inte har varit på sin topp liksom. Och då är det Definitivt en spelare som borde ges chansen Och det känns som att Dortmund alltid varit en klubb Som har värvat in spelare som kanske inte redan Har varit de här Helt topputvecklade ännu liksom.
0: Det som Jag tycker man också ska nämna just Kring Dortmund och oavsett vem det blir Som blir värvad till anfallet För det kommer bli så tror jag man ska vara tydlig med att påpeka att det faktiskt inte egentligen är en ersättare till Lewandowski man pratar om för att jag tror Klopp aldrig har egentligen pratat om att han ersätter spelare utan snarare om att han bygger vidare mm. och jag tror man ska nog hålla sig från att diskutera att den här är en spelare som ersätter snarare ska man nog se det som att det här är ett sätt som Dortmund vill utveckla, utvecklas på
1: Nej, det finns ju bara kanske ett tiotal spelare i hela världen som skulle kunna mäta sig med Lewandowski och de spelarna det är inte intressanta för Dortmund liksom. Uh, eller intressanta möjligtvis Men de har i alla fall ingen chans att värva dem Om man säger så uh, Och jag tror liksom att uh, Att hitta en spelare som är lika Skyddar bollen lika bra Och, och lika säker med bollen Som Lewandowski liksom, det, det finns inte så Då tror jag mer på att hitta någon som matchar in mer Med de spelarna som kommer att spela med liksom. Och då tror jag att uh, En spelare som Adrian Ramos Passar betydligt bättre till till Merchitarien och Aubameyang och Royce och sådär liksom. En exempelvis någon eh, som typ Tjeko som nämnts även i år liksom. Som kanske mer folk tror på för att han ändå är ganska lik Lewandowski. Eh, jag tror inte att det är liksom den rätta vägen att gå. Eh,
0: nu när vi ändå pratar om Dortmund så... Ja, vi kanske inte pratar om nästa säsong redan nu utan vi, vi kommer gå in på det såklart senare under våren och när det väl börjar närma sig ny säsong men vi kan ju ändå ta upp dem för att de är två i tabellen just nu, eh, vi ska inte ens prata om Bayern München för att eh, ligan är redan avgjord och mm. troligtvis så är den avgjord inom en vecka eller två, helt och hållet även på pappret eh, då kan vi ju se sig vad är, Dortmund har 48 poäng, sju förlorade matcher den här säsongen Mm. Uh, utöver skadeproblem så Vad ser du för skillnad På det Dortmund som har varit så Stabilt och starkt de senaste säsongerna Mot uh, det år, man ska ju självklart Ta hänsyn till att det är mycket skador Men kan du se någon annan skillnad
1: Alltså det, det hänger väl ihop lite Med skador på ett sätt liksom. Men nu tycker nu de senaste Eller på våren här har det Max uh, tydligen någonsin Att Ilka Gundogan saknas uh. Avståndet mellan försvar och anfall har blivit eh, väldigt långt liksom. eh, Visst, eh, Sven Bender och Sebastian Kehl är bra defensiva mittfältare Men de har inte tillräckligt bra offensiv eh, kompetens Och Nouris har haft en eh, rätt så tung säsong eh, Det tror jag är en av de stora anledningarna till att man inte får igång eh, offensiven så bra eh, Sen är det rätt uppenbart när, när äh, spelare som Lewandowski och Roy saknas äh, så försvinner hela kreativiteten. Och Julian Schiber längst fram är ju en spelare som på sin höjd i mitt tycke kanske få plats i ett mitt eller kanske till med ett bottelag i Bundesliga. Måste jag prata starti eller? Äh, så att det, det är klart äh, lätt att skylla på skador liksom. Men äh, truppen är helt enkelt tillräckligt bred på den. Äh, för att, ska man säga lyckas i förhållande till dem uh, och jag tror liksom att uh, det är också att man tvingas byta startel så pass mycket som klopp måste göras, gör att det blir en uh, oregelbundhet som inte är så, så positiv.
0: Jag tror faktiskt att uh, jag läste någonstans att Sokrates, mittbacken var från Bremen år, har haft sju olika partners mm. som mittback uh, som har spelat bredvid honom och det, det tyder väl på att det är helt klart har funnits stora problem med att kunna ha... Har man haft en stående... Har man haft samma start där var två matcher i följd? Det är nästan tveksamt va?
1: De hade det här om veckan. Och då var det, det, det. För, och då var det första gången för säsongen tror jag. Ja. Uh, och uh, sen Socrates har varit en av de bäst, bättre spelarna faktiskt har gjort bra ifrån sig som det är vad han är. Uh, man varvade dock in Manuel Friedrich som inte alls är någon Höjdare och Marian Sarr har varit in och spelat mitt pack. Inte heller gått särskilt bra. Man fick tillbaka Lukas Picek som hade lång skade från varor. Börjar närma sig men det få en bra bit ifrån den högerbacken han var i förra våren. Liksom.
0: Kanske en av, jag, jag nämnde honom som en av Europas två bästa tillsammans med Filip Landor.
1: Ja, det, det var han i alla fall för ett år sedan nu så har han inte kommit upp i den nivån. Man använde ju Kevin Groskroyd som högerback till all en gång. Han var ju, i alla fall i höstas, rent fantastiskt i den rollen. var ju långt bättre än det man hade förväntat sig. Ja, Men nu så tror jag liksom att Dortmund kommer nog äh, få kämpa lite av sin Champions League-plats. Samtidigt som man faktiskt kämpar i Champions League. Och äh, med allra största sannolikhet, om det inte går till i ikväll, äh, går vidare till liksom. Det Dortmund
0: kan... Tackar för det att eh, även om de har haft en tuff vår så finns det ett annat topplag som har haft en riktigt tuff vår. Det är ju Leverkusen som har fallit igenom helt och hållet. Man ska ändå veta att det var Leverkusen som alla diskuterade som den, den enda utmaning i Bayern München. Och nu har man ju haft en vår som, jag vet inte ens, har man, man har knappt vunnit va? Under våren. Eh,
1: mm, jag ska inte... tror de har en seger faktiskt. Jag den... ah, vet inte, de, de vann väl i början där. Ska vi se här. De har två segrar och har dem mot Bönsengladbach för Stuttgart och det är ju två andra lag som inte har gått så på superbra den här eh, våren.
0: <laughs> mm. Nej, det får man ju minst sagt säga. Nu har de alltså på de senaste, vad det blir det fem matcherna så har man tagit en poäng. Mm. Och det är ju under all kritik för Leverkusen och Sami Hippes lag som var så hyllat under hösten. Nu har de tre poäng ner till Mainz eh, och frågan är, kommer de klarar att hålla Champions league livplatsen tror du?
1: Alltså det är ju jävligt svårt alltså att spekulera i detta. detta. Alltså, jag tror ju det faktiskt. Äh, I höst så äh, hängde de ju med Bayern München länge liksom och de var kanske ett, ett av de mest intressanta lagen att se rent spelmässigt för de spelar fantastiskt fotboll ett tag. Äh, men som sagt de är rasat ihop helt och det hänger väl mycket på, äh, på hur det går för lagen under. Äh, Ja, det känns jävligt konstigt om Leverkusen skulle tappa en Champions i år med det laget man har och trots att man tappade kyler som man gjorde. Men allting kan ju hända alltså. Det vore ju ett, faktiskt ett misslyckande och de inte nådde Champions League i år med tanke på den starten de hade.
0: Man skulle ju också säga att de faktiskt har ett ganska så bra spelschema även om det är aldrig är lätt att möta bottenlagen som slåss om att undvika en så är det väldigt många sådana lag som dyker upp på agendan. Så att det är klart att det också skulle tala för att Leverkusen klarar sig kvar i toppen. och Ser man till det spelmaterial som klubben har så hör de ju absolut hemma i toppen. absolut Det som däremot har skett är väl att Stefan Kisling inte har presterat på den nivån som han gjorde under hösten. Och det, det syns ganska tydligt hos Leverkusen han har gjort det egentligen flera års tid att när Kisling inte presterar så har Leverkusen en tendens att tappa. För att den enda, andra anfallaren som kan gå upp på den rollen är ju Dädiuk. Och han har ju inte i närheten av samma kvaliteter som Kisling.
1: Nej, man har ju Holmjesson också. Men han är ju mer eh, ytter. Ja, precis. Liksom, och det skulle kanske funka att flytta ut på honom. Men han har inte heller gjort några eh, fantastiska insats insatser här under våren. Det känns helt enkelt som att hela leverkursen är i ganska dålig form liksom, För att säga väldigt dålig form Men jag tror att om de bara slipar till formen lite Så kommer poängen ramla in också
0: Ja, och då tar vi också upp del av som just nu är Nummer tre i tabellen Och är en poäng bakom Ärker i valen Dortmund Och vi ska se att de två lagen möts nästa vecka Det är alltså Schalke vi pratar om Och de möter Dortmund nästa tisdag i roderbyt Schalkes vår har ju verkligen varit intressant. Jens Keller satt sig ju vårt väg ut under vinterpausen. Klubben valde att behålla honom. Och nu när Hunter är tillbaka och är i riktigt vass form så har ju Chalke sett ut som ett helt nytt lag.
1: Mm. Nej, så alltså jag tycker nu det var rätt att behålla Jens Keller framförallt när det gick som det gjorde i Champions League fram till igår. Då. Eh, där de åkte ut mot Real Madrid. De har ju bara förlorat en match, tror jag, under. Hela våren i Bundesliga Det var mot Bayern München
0: Ja, jag tror att det stämmer Och då blir man ju rejält utskåpade Samtidigt som man ju blivit utskåpade av Real Madrid bara mm. några dagar innan Men utöver det så har det ju sett riktigt bra
1: Det, är lite, det visar lite på tendenser liksom, att Schalke har svårt Att och, och stå emot När de inte får vara det Det förande laget liksom. De gör sig ju bäst När de liksom verkligen får trycka ner andra offensiva lag Som Exempelvis Hoffenheim som de körde över här veckan Och sådär Men och de har väl ändå också Ett relativt enkelt schema kvar Bara
0: Bara bottenlag de sista mm. matcherna nästan, förutom Mönchengladbach
1: ja, för ja, precis Så då Känns det som att Schalke är i en betydligt bättre sits än, Utöver de här tre poängen Man är före leverkursen så är Schalke en betydligt bättre sits Och kanske till och med ett lag som kan ta andra platsen, ja.
0: Det som också är intressant är att de verkar ju redan ha förberett inför nästa säsong med Sam är klar och det sägs ju att nu ska vi se, vad heter den målvakten? Från Düsseldorf Giefer, va? Just
1: det, Fabian Giefer. Det är att klara,
0: så att Schalke ser ju ut att gå en kommande säsong som är mycket intressant till mötes. Och det jag tror och Eller jag vet väl egentligen att det är väldigt bra om Schalke håller sig kvar i Champions League För att de har den rutinen Och för tysk fotboll så tror jag att det, det är bra att det är Dortmund, Schalke och Bayern München Och förhoppningsvis Leverkusen som håller sig i Champions League För att de, de har förmågan att prestera på den nivån det, det har de bevisat tidigare
1: Absolut, nej men det är, det är nog inte mer än väntat att Schalke sluta topp tre och. år man får veta att Dorpen är ju kvar i Champions League är mest troligt, vilket brukar hemma dem i ligan Får vi se om det gör Schalke till favorit i derby då, möjligtvis
0: Exakt, och det är ju en match som kommer nästa tisdag och det räknas som omgång 28 Nej, 27 blir det för Vi har omgång 26 att se fram emot i helgen och det finns ett antal väldigt, väldigt intressanta matcher där och det är ju på lördagen där som vi har Stortgart mot Hamburg. Ett riktigt ångestladdat möte mellan två klassiska lag som slåss i bottensfriden. Och Stortgart har hemmaplan eh, och Hamburg åker från norr till söder. Eh, vad tror du om den här matchen?
1: Ah, vi kan sluta här. hur som helst. Eh, det är ju... Glatt va? Känns det känns som att det kan smälla till. Det är fel inte fel ute så brukar det blir rätt mycket mål mellan dessa två lagen. Eh, jag det blir ju intressant att ha liksom Slomka och äh, Stevens. Så jag tror jag att det kommer att bli kamp på varenda position liksom.
0: Ja, verkligen ett annat intressant möte är på söndagen och söndagsmatcherna har inte den så ganska så tråkiga eller de har varit det under hösten för att man tyckte att det var mm. för Europa liglagarna överlag nu. Mm. Äh, är det ju ändå lite mer kamp. Och det är ju Nürnberg som möter Frankfurt då, så att där har vi ett lag som är i bottenstriden mot ett lag som kan bli absolut indraget i, i bottenstriden. Vad tror du om den matchen?
1: Alltså jag, med tanke på att Frankfurt spelmässigt så rätt bra ut i söndags trots förlusten så tror jag ändå att de är starkare än Nürnberg. Men sen så vet jag att Nürnberg har ett bra stöd på hemmaplan ska vi typa 1-1 eller det är ju ändå nybörjare som spelar.
0: Det blir gärna oavgjort oh, när de spelar men nu har de väl det var länge sedan.
1: Eller? Ja, de hade hade de sju raka eller åtta raka ja, he he
0: helt otroliga äh, siffror men ja, det, det finns nog en, helt klart en möjlighet för att det blir blå där och äh, det skulle ju vara egentligen katastrof för båda lagen i botten men Framförallt för Nürnberg kanske ska sägas Vidare så har vi Ett möte som Kan vara intressant när det kommer till Europa-ligplatsen Och det är Wolfsburg som Möter Augsburg på hemmaplan I Wolfsburg Hur ser du på den matchen? Är det? Har Augsburg möjlighet att chockera Och faktiskt kanske till och med vinna Mot Wolfsburg på bortaplan Som är formsvag ska vi säga
1: Alltså man får väl ge dem den chansen Med tanke på hur de har sett ut Alltså det logiska är ju att Wolfsburg vinner den matchen Men något Augsburg inte är Och inte Wolfsburg heller för den delen Så är det logiskt Så det kan ju sluta hur som helst där också
0: Vi har i alla fall en ytterligare Västerst intressant eh, omgång Att eh, se fram emot och, så sagt, Omgången efter det då det är en engelsk eh, ligavecka vecka då vi ser att vi kommer att se matcher på Tisdag och onsdag bland annat Roderbit som kommer att vara högst intressant Med tanke på att eh, Dortmund och Schalke Jagar eh, Europaplatser Eller Champions Leagueplatser, ska jag säga så, Men framförallt vilka som slutar två Och vilka lag som slutar tre då, För jag tror i alla fall att de två kommer att Sluta på de platserna mm. eh, Men vi har den Intressant omgång, intressanta, en helt intressant vår utöver att ligatittaren redan är, är klar. Så har vi mycket att se fram emot och nu ska vi ändå försöka komma tillbaka i framtiden i vecka, eller hur? Det får vi jobba på. Alltså. Det, det borde inte vara några problem. Det känns som att när vi väl har fått det här <laughs> gången så rullar det nog vidare i, i en bra takt. Mm. Men då ska vi Innan vi säger farväl för den här gången Så ska vi väl kanske uppdatera Våra läsare om vad man kan få tag på oss Och Andreas, vad kan få tag på dig Om du vi vill prata med dig
1: Enklast är väl på Twitter Snabela Eller kanelbulle som du sa ja. Och så Andy Holm
0: där får ni en blandning av eh, Rögle och Borussia Dortmund ja, för den, så, så gillar den kombinationen Jag är en ytterst stor Rögle-supporter sen jag började följa på, Andreas på Twitter Mej eh, får ni ta på, på Kanelbulle AT Nilsson faktiskt eh, På Twitter eh, Podden finns på iTunes numera Och eh, brukar även dyka upp på Svenska fans men så det blir kanoner. Vi önskar alla en trevlig, säkra och en, mm. en mm. intressant julliga mm. Så hörs vi snart igen. Hej,
1: hej då.